0: Encre d'histoire, plus et voix, Alban de Maigret. Jean-Jacques Audubon, fleuron de l'ornithologie. Alphonse de Lamartine, Les Oiseaux, 1820. Orchestre du Très-Haut, Barde de ses louanges, il chante à l'été des notes de bonheur. Il parcourt les airs avec des ailes d'ange, échappé tout joyeux des jardins du Seigneur. Capitaine au long cours d'origine bretonne, Jean Audubon, appelé par une mission à l'autre bout du monde, embarque en 1777 à bord du Comte d'Artois, direction Saint-Domingue via le Cap. Fait prisonnier par les Anglais à New York l'année suivante, il attend sa libération en 1781 pour combattre avec la flotte du marquis amiral de Grasse à Yorktown en Virginie, et devenir un acteur de la guerre d'indépendance des états unis d'Amérique. Le capitaine corsaire s'installe alors pour une durée de six ans en Haïti, où le commerce est prospère et la vie sous le soleil caribéen bien douce. Loin de sa femme, Anne Moinet, riche veuve de l'armateur Ricordel, Jean se console dans les bras d'immigrés françaises. Parmi elles, Catherine Bouffard lui donne une fille, Rose, et Jeanne Rabine, domestique chez des planteurs, un petit Jean-Jacques en 1785. Six ans plus tard, Jean Audubon prend sa retraite de la marine et se retire dans sa propriété de Couéron, en pays nantais, avec ses deux enfants qui seront désormais élevés par sa femme légitime, leur belle-mère. Fougère, surnom révolutionnaire que le marin donne à son fils, manifeste très jeune des dons pour le dessin et un vif intérêt pour les oiseaux des bords de la Loire ou des marais. Ce goût précoce pour l'ornithologie est alimenté et encadré par Charles-Marie d'Orbigny, de 15 ans son aîné, ancien médecin de la marine, lui aussi né à Saint-Domingue, lui aussi installé à Couéron. En 1803, jean Audubon, afin d'extraire son fils à la conscription napoléonienne en vigueur, lui obtient un faux passeport et l'envoie à Millgrove, non loin de Philadelphie, en Pennsylvanie, où il avait acquis une propriété en 1789. Jean-Jacques relate l'épisode dans son autoportrait. Mon père, craignant mon enrôlement dans l'armée napoléonienne, jugea la nécessaire de me renvoyer dans mon cher pays, les états unis d'Amérique, où je rentrais avec un intense et indescriptible plaisir. L'oiseau s'envole vers un continent où tout reste à découvrir. Cette perspective lui donne des ailes, et sans tarder, il s'attelle à l'étude de l'histoire naturelle et au bagage des oiseaux. Il observe les migrations et dessine ses bipèdes qui le fascinent autant que la nature environnante. Une jeune femme de bonne famille anglaise qui vit également à Millgrove partage cette passion de la nature. En 1808, Jean-Jacques, certain d'avoir trouvé l'oiseau rare, épouse Lucy Beckwell. À la suite d'une rencontre décisive avec Alexander Wilson à Philadelphie, Premier ornithologue professionnel américain, il se décide à réaliser un ouvrage exhaustif sur les oiseaux d'Amérique. Après la naissance de deux garçons, Victor et John, Jean-Jacques s'installe avec les siens dans le Kentucky, au bord de l'Ohio, pour mener à bien la mission dont ils se sont investis. Installée dans une maison en rondins de bois, la famille Audubon s'extasie inlassablement de, je cite, la grande et suprême beauté de ces rives quasiment inhabitées. Commence alors pour Dubon sa véritable étude des volatiles qu'il décrit et dessine avec un talent inégalé et à laquelle il offrira 30 ans de sa vie. Les premières années sont florissantes financièrement, mais très rapidement les ressources viennent à manquer. Les ortelans ne sont pas souvent au menu. Au bord de la rivière, à la lisière de forêts vierges et de grandes plaines, au milieu des Indiens, la famille Audubon mène une vie un peu bohème, sans autre réelle ressource que celle offerte par la nature qui les entoure, tels des trappeurs ou des oiseaux, si l'on reprend les mots de Michel Fugain. Allez plus haut, telle est la volonté de notre chasseur errant qui traque passionnément les oiseaux de toutes les espèces. De Key West au Labrador, de Cap Cod au Texas, de la Louisiane au rivage du Missouri, des Carolines aux Rocheuses. À cheval, à pied, en canoë ou en bateau à vapeur. Avec l'œil aiguisé d'un rapace, il les peint dans leur habitat naturel et leur taille réelle quitte à replier si nécessaire le grand coup du héron bleu ou du flamant rose, sur des planches de format double éléphant folio, soit environ 1 mètre sur 75 cm. Avec une précision et une minutie criante de vérité, il écrit selon les mots d'Alphonse de Lamartine, dans cours familier de littérature, « Avec l'enthousiasme de la solitude, quelques pages de la grande épopée animale » de la création. Les finances battent de l'aile et Lucie, courageusement, devient la préceptrice de riches familles de planteurs. Jean-Jacques, que l'on appelle désormais John James, après qu'il se soit fait naturaliser américain en 1812, vend quelques portraits à la commande. Le coureur des bois songe alors à faire publier ses planches et se tourne vers l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie où siège Wilson. Miroir aux alouettes. Probablement jaloux du talent de son concurrent, le célèbre ornithologue considère avec condescendance le travail d'un amateur et fait essuyer un refus au pauvre haut qui se retrouve le bec dans l'eau. Quitte à y laisser des plumes, il entreprend la grande traversée vers le vieux continent en 1826. Londres lui réserve un accueil triomphal captivé par ces images d'une Amérique lointaine, sauvage et fascinante. Sans parler de ses dessins si expressifs et réalistes, étant en rupture avec les planches figées d'un buffon. John James obtient le financement de la publication de ses 435 planches en trois volumes, Les Oiseaux d'Amérique, tandis que le roi George IV salue son talent. Dès lors, il se partage entre la poursuite de ses travaux aux États-Unis et des séjours en Europe poursuivent la fabrication de son livre grand format. Il est élu membre de la Royal Society, croise le jeune Charles Darwin lors de la promotion de son livre à Édimbourg, se lie d'amitié avec Walter Scott, rencontre Georges Cuvier à Paris. Bref, petit à petit, l'oiseau fait son nid dans une Europe émerveillée. Il ignore alors que son ouvrage va devenir le livre d'art le plus coté de tous les continents et de tous les temps. En 2000, un exemplaire de son ouvrage a été vendu à presque 9 millions de dollars. Français le plus célèbre aux États-Unis après Lafayette, initiateur du sentiment écologique, voici comment l'évoque encore Lamartine. Oudubon aurait été partout ailleurs un grand philosophe, un grand orateur, un grand poète, un grand homme d'État un Jean-Jacques Rousseau, un Montesquieu, un Chateaubriand. Là, il n'a pu être qu'un naturaliste, un peintre et un descripteur d'oiseaux de d'Amérique, un Buffon des États du Nord, mais un Buffon plein de génie, passant sa vie dans les forêts vierges. Est-ce à regretter Pour nous peut-être, mais sans doute pas pour cet homme des bois, qui a dû vivre et mourir à l'image de ce poème de Gérard de Nerval, Dans les bois, en 1853. Au printemps, l'oiseau naît et chante. N'avez-vous pas ouï sa voix Elle est pure, simple et touchante, la voix de l'oiseau dans les bois. L'été, l'oiseau cherche l'oiselle. Il aime et n'aime qu'une fois. Qu'il est doux, paisible et fidèle, le nid de l'oiseau dans les bois. Puis, quand vient l'automne brumeuse, il se tait avant les temps froids. Hélas qu'elle doit être heureuse, la mort de l'oiseau dans les bois.